0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Jana Roth und ich bin die Haftblutpersonalerin. personalerin Ich unterstütze insbesondere personalverantwortliche oder auch weibliche Vorgesetzte in dem Bereich Human Relation Management. Ja, Personalwesen hat für mich sehr viel mit Beziehungsmanagement zu tun. Und wenn du in einer Rolle bist äh, zwischen den Stühlen und Bänken, du einen Spagat machst zwischen den Kaderleuten, den Führungskräften und den Mitarbeitenden, dann melde dich bei mir. Bei mir gibt es verschiedene Coachings und Online-Kurse, damit ich dich groß und stark mache, damit du in deinem Job optimal wirken kannst. Okay, und heute möchte ich dir etwas zu Bewerbungsinterviews erzählen. Ich wurde letztens in einem Interview gefragt, ob ich mal schnell, schnell ein paar Tipps für KMUs, für KMUs bis 50 Personen zum Thema Bewerbungsinterviews herausgeben kann. Ja, mal schnell, schnell. Okay, Äh, ich habe das getan und habe gesagt, Für mich ist das Wichtigste, dass ein Bewerbungsinterview ganz klare Ziele haben sollte. Und die legt ein Unternehmen selbst fest. Es kann einmal die Motivation und die Erwartungen sein, die man klären will auf beiden Seiten. Es kann aber auch die fachliche Eignung sein, die überprüft werden muss. Also sehr viel steht ja schon im Lebenslauf, aber zusätzlich abgeklärt werden muss, darf. Dann natürlich die persönliche Eignung und hier spreche ich von Sozialkompetenz, Persönlichkeitskompetenz. Und dass man gemeinsam abschätzt, könnte das was sein, könnte das was werden in der Zusammenarbeit. Als Vorgesetzter will man natürlich anwerben und Informationen geben. Man will die Anstellungsbedingungen klären Und vor allen Dingen das weitere Vorgehen festlegen im Sinne von, so ähm, wird es jetzt weitergehen in dieser Sache rund um diese Stelle. Und ähm, was, was machen Sie bis wann und was machen wir bis wann? Also ganz, ganz verbindlich. Ja, und welche Fragen sollte man stellen? Ja, ich bin ja einer ganz klaren Auffassung, es kommt doch nur darauf an, was das für eine Stelle ist. Ich kann doch nicht sagen, diese 20 Fragen musst du stellen, das geht einfach nicht. Sondern ausschlaggebend ist und bleibt das Anforderungsprofil. Und darüber haben wir schon in vielen, vielen Podcasts geredet und möchte mich jetzt hier nicht wiederholen. Wer mehr wissen will, soll doch einfach unter Anforderungsprofile suchen. Bei mir im Podcast oder auf meiner Homepage kannst du diesen Suchbegriff reingeben und dann (lacht) purzelt alles heraus. Ich will natürlich auch wissen wie ähm, die familiären bzw. persönlichen Verhältnisse sind, soweit funktionsrelevant. Ich weiß, dass in manchen Ländern fast nichts dazu gefragt werden darf. Ich persönlich habe immer danach gefragt, allerdings in meiner Art und Weise, sodass man mir äh, arbeitsrechtlich nicht nachsagen könnte, ich hätte mich nicht korrekt verhalten. Ich stelle ja nicht nur eine Person ein, die eine fachkompetente Berufsperson ist, sondern ich stelle auch jemand ein, der eine private Person ist, eine Persönlichkeit ist und diese beiden Dinge gehören für mich zusammen und danach kann ich festhalten, wie ein Mensch bei mir ankommt im Gespräch und ob diese Person in dem Verhalten, was sie gezeigt hat oder in den Beantwortung der Fragen zu dem passen könnte, was der vorgesetzte sucht. Und Achtung, es geht hier nie um den besten oder um den sympathischsten, sondern es geht in erster Linie im ersten Gespräch darum, ob jemand aufs Anforderungsprofil komplett passt. Okay, also wenn das funktionsrelevant ist, dass ich wissen muss, wie jemand äh, in der Persönlichkeit familiär ähm, strukturiert ist, dann gehört so eine Frage dazu. Und jetzt wirst du dir sicher die Frage stellen, ja, wie fragst du denn, Jana? Das kann ich so beantworten, dass ich immer die Türe aufmache im Sinne von, wir haben ganz viel über Ihren beruflichen Weg gehört. Wir haben sehr viele Informationen bekommen. Vielen Dank. Jetzt möchte ich die Türe aufmachen zu der privaten Person. Uns interessiert ganz besonders, wie die Person, die wir zukünftig einstellen wollen, auch äh, als Persönlichkeit tickt. Und ähm, ich würde jetzt äh, gerne wissen, ob Sie etwas preisgeben wollen von sich als Person, was für uns zu dieser Funktion auch noch wichtig ist. Und mit dieser Frage öffne ich die Türe und dann können Antworten passieren. Dann kann Antworten reinpürzen und dann ähm, kann man in eine Diskussion gehen. Ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass jemand hier nichts geantwortet hat. Und es liegt dann immer am Bewerber, ob er mehr sagen will oder nicht, aber ich äh, erhalte dann Informationen. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich spiele Eishockey und im Lebenslauf ist Eishockey unter den Hobbys genannt, dann kann ich sehr gut noch weiter dazu fragen und dann sagen, ah, warum Eishockey? Erzählen Sie mal, was was fasziniert Sie denn so an Eishockey? Ähm, Welche Position spielen Sie beim Eishockey? Und so weiter und so fort. Also vieles ist möglich. Da geht es auch um die Anstellungsbedingungen, dass wir die als Firma rübergeben und auch ähm, die Vertragsfragen, dass wir die vorab klären. Dann ähm, ist so eine Standortbestimmung, Ja, wie, wie gehen wir miteinander weiter, gehen wir ins zweite Gespräch oder in ein drittes Gespräch, was müssen Sie noch wissen? gibt es Assessment, ähm, äh, kann ich die Namen der Referenzgeber erhalten. Und dann einen äh, wohlwollenden, förderlichen Gesprächsabschluss. Meine allerletzte Frage verrate ich jetzt, äh, die ich äh, zu 90% immer stelle, ist, mit welchem Bauchgefühl gehen Sie jetzt aus diesem Gespräch? Und dann äh, höre ich sehr gut, wie der Bewerber sich im Moment fühlt. Manche sagen, ich bin total motiviert, es macht mir Spaß, ich würde gerne in die zweite Runde gehen und manche sind eher verhalten und sagen, das war jetzt ein interessantes Gespräch, ich muss mir das ein oder andere noch durch den Kopf gehen lassen, aber ich bedanke mich dafür, dass das Gespräch so wohlwollend war. Also es gibt verschiedene Arten, wie die Bewerber reagieren. Für mich ist es persönlich nur so, wenn ich ganz klar sehe, der Vorgesetzte ist sehr interessiert und auch ich stelle fest, dass mein Anforderungsprofil, was ich erhalten habe, sehr gut abgedeckt ist und ich bekomme eine Rückmeldung im Sinne von, es war interessant, ich muss mir noch die eine oder andere Frage durch den Kopf gehen lassen, dann bekomme ich quasi schon Signale, dass da irgendwas ist, was dem Bewerber Bauchweh macht oder Kopfzerbrechen und dann kann ich dann vielleicht nochmal einsteigen und sagen, Bitte schreiben Sie mir doch im Anschluss Ihre Ihre Fragen, die Sie im Moment noch nicht beantwortet haben. Nutzen Sie die Möglichkeit, mich morgen noch anzurufen und mir die Fragen zu stellen. Wir sind für Sie da. Okay, ja und dann gibt es ja bei manchen Firmen, dass man eine Arbeitsplatzbesichtigung macht. Das muss natürlich möglich sein. In manchen Branchen ist es nicht möglich, vor allen Dingen, wenn das eine Branche ist, wo jeder jeden kennt. Das liegt aber auch sehr stark an der Unternehmenskultur, was möglich ist. Auch die, das Kennenlernen der, der Teammitglieder ist ein weiterer Punkt, ähm, der dabei sein kann. Kommt alles darauf an, wie es ähm, in dem Unternehmen geregelt ist und welche Kultur dort herrscht. Okay, ich sage immer, ähm, klug fragen ist äh, eigentlich schon eine halbe Weisheit. Und da knüpfe ich an äh, an einen Zitat, was ich mal gehört habe von, ich glaube, der hieß Francis Bacon, mit Vorbehalt bitte. Okay, jetzt wurde ich gefragt, ja, was sind denn gute und hilfreiche Fragen? Also Fragen, die den anderen zum Reden bringen. Fragen, die zeigen, dass ähm, das Interesse da ist ähm, und ähm, die, die Klärung von Sachverhalten da sind und auch das und äh, das Verständnis unterstützen. Fragen, die das Gespräch lenken, denn wir alle wissen ja, wer fragt, fühlt. Okay, es gibt unglaublich viele gute Fragen. Zum Beispiel die besten Fragen sind für mich immer Fragen, die offen sind. Also offen heißt äh, W-Fragen. Und bevor ich die W-Frage noch mal genauer erkläre möchte ich kurz ähm, zu den ungeeigneten Fragen kommen. Ungeeignete Fragen sind solche Fragen, die ein Frage-Antwort-Spiel sind. Also wenn ich äh, quasi eine Frage stelle, bekomme eine Antwort, die ist so kurz und dann muss weiter werden. Mh, ungeeignete Fragen, die betonen die Gesprächssituation der fragenden und nicht der antwortenden. Ungeeignete Fragen sind zum Beispiel auch ähm, Suggestivfragen, also die quasi diese gewünschte Antwort schon vorwegnehmen. Als Beispiel, wenn ich so ihren Lebenslauf äh, sehe, äh, sehe oder lese, denke ich mir, dass sie eine ganz, ganz flexible Person sind. Ist es richtig? Und damit habe ich quasi schon meine Antwort geliefert, die ich hören will. Ungeeignete Fragen sind Fragen, die... Vorwürfe enthalten und Verteidigungshaltung provozieren. Und das gehört nicht in ein Bewerbungsgespräch, zumindest nicht für Lernende, also Auszubildende, für Mitarbeitende. Und ja, provozierende Fragen sind möglich. Ich werde immer wieder gefragt, ja, aber das macht man doch oder das habe ich gehört. Im Top-Top-Kader, also in Richtung Geschäftsleitung gehend, passiert sowas sehr oft im zweiten und dritten Gespräch. Das ist wirklich eine hohe Kunst, weil man will ja auch jemand gewinnen und nicht fertig machen. Aber auch diese Fragenformen gibt es, werden aber im heutigen Podcast nicht behandelt. Gut. Ja, ungeeignet sind auch geschlossene Fragen. Also Fragen, die, die man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Und die erkennst du daran, dass du die Frage stellst ohne Fragewort. Zum Beispiel, haben sie auf dem Gebiet vom Marketing das Notwendige gelernt? Oder haben sie im letzten Unternehmen ihr Umsatzziel erreicht? Oder können sie die CNC-Maschine XYZ bedienen? War ihre Leistung gut? Das sind alles Fragen, die die unnötig sind, weil es ist ja klar, dass der andere entweder Ja oder Nein antworten wird und damit kann man keinen Dialog öffnen, damit wird der andere eigentlich abgebremst, viel zu reden und wenn das jemand ist, der relativ introvertiert und schüchtern ist, wird er natürlich mit einem Ja oder Nein antworten und nicht vielleicht so reif und souverän sein, wie jemand anderes, der dann sagt, ja meine Leistung war gut, insbesondere da und da, Das kann man dann nicht erwarten, wenn man so fragt. Und ich sage immer, die Frage qualifiziert die Antwort. Okay, jetzt zum Schluss von diesem Podcast gehe ich auf die offenen Fragen ein. Also die offenen Fragen sind absolut geeignet, sind grandios, denn sie bringen das Gegenüber zum Reden. Und offene Fragen beginnen mit so Fragewörtern wie, wie... Wo, was, wozu, womit, wie viel. Äh, zum Beispiel, wie sind Sie vorgegangen beim, Gericht, beim Bericht äh, zum Thema Marketing? Oder was haben Sie auf dem Gebiet der, der XYZ gelernt? Oder welche Erfahrung haben Sie mit der CNC-Maschine? Oder welche Ziele konnten Sie erreichen? Das sind offene Fragen, wo... Der andere ins Antworten kommt, der Dialog beginnt. Okay, ich werde jetzt noch mal ganz schnell Revue passieren lassen. Ich habe kurz darüber geredet, wie die Ziele des Bewerbungsinterviews sein sollten, was wichtig ist im Vorfeld. Ich habe gesagt, ich kann euch nicht die zehn Fragen liefern, die man immer fragen muss. Es kommt wirklich darauf an, was für eine Anstellung ist es. Ich habe darüber geredet, was gute und hilfreiche Fragen sind äh, und auch ungeeignete Fragen angesprochen, die geschlossenen Fragen angesprochen und zum Schluss die offenen Fragen. Und ich möchte den Podcast heute hier beenden. Im nächsten Podcast geht es mit Teil 2 weiter, damit ich dich an die Hand nehme und äh, ein bisschen dadurch führe, was alles möglich ist. Ich habe dazu auch noch einen Online-Kurs erstellt, den man bei mir erwerben äh, kann. Und ich habe im Moment die Aktion für alle die Personen, die in diesem Monat, also sprich, äh, dieser Podcast kommt im Mai oder Juni raus, also ich spreche über Mai oder Juni, dass jeder, der ein Silbercoaching bei mir bucht, diesen Online-Kurs geschenkt bekommt. Also das ist so eine Aktion, die ich starte, damit die Leute noch mehr in die Verbindung gehen, Online-Kurs machen und dann auch mit mir darüber reden und wirklich den Halt bekommen. Gut, das war Teil 1 von Bewerbungsgesprächen für KMUs. Ich bedanke mich von Herzen, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich lade dich auch gerne zur Facebook-Gruppe ein, wo ich hier Personaler unterstütze in einem offenen Chat. Und hier sind wirklich nur Personaler drin. Ich nehme keine Berater oder Headhunter da rein. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Bleib dir bitte immer treu und verändere dich. Bis bald. Yana.